0: أهلاً
1: وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
0: مع دخول العدوان على غزة يومه الواحد والأربعين اقتحمت قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي للمرة الثانية بعد تطويقه وقصف محيطه في وقت تواصلت فيه غارات الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع وسط توقف خدمات الاتصال والإنترنت بشكل كامل هذا وقالت او شرعت عفوا قوات الاحتلال باطلاق النار بكثافه داخل المجمع بعد ان جرفت باحاته واعتقلت عددا من العاملين فيه وخربت اجهزه طبية وفي الاثناء قصفت طائرات الاحتلال محطة بترول تأوي نازحين وسط غزة مما اسفر عن استشهاد تسعة اشخاص واصابة العشرات كما اوقعت شهيدين وجرحى باستهداف مجموعة مواطنين في رفح وفي وقت سابق اطلق الاحتلال قنابل دخانية على مناطق في بيت لاهيا شمالي القطاع كما استهدف منازل في حي الزيتون والصبرة جنوب القطاع ومسجدين في خان يونس ووسط هذا العدوان المستعر على القطاع ارتفع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر إلى أحد عشر ألفا وخمسمائة شهيد ثلثيهم أطفال ونساء إضافة إلى نحو ثلاثين ألف إصابة جنود الاحتلال لا يزالون داخل المستشفى وأخذوا الجثث وفجروا خط المياه ودمروا أقساما طبية هذا ما يؤكده مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية لرؤية ووصف أبو سلمية الأوضاع بالمأساوية قائلا إن الموجودين بالمستشفى يصرخون من العطش وسط حصارهم بالدبابات ونفاذ الغذاء والماء وقال أيضا إن طائرات الاحتلال المسيرة لا تتوقف عن التحليق في أجواء المستشفى كما أكد أبو سلمية أن عمليات القنص مستمرة ولا يستطيع أحد التنقل من مبنى لآخر لافتا إلى وجود أكثر من خمسة آلاف نازح بالمستشفى علاوة على ستمائة وخمسين مريض وخمسمائة من الكوادر الطبية نقلت صحيفة واشنطن بوست عن دبلوماسي أوروبي قوله إن غياب دليل على وجود نشاط عسكري بمجمع الشفاء الطبي دفع الغرب للضغط لوقف القتال وأضافت الصحيفة أن تل أبيب كانت تأمل في أن يؤدي اقتحام مستشفى الشفاء إلى ظهور أدلة دامغة على وجود نشاط مسلح كبير إلا أن غياب دليل واضح دفع الحلفاء الغربيين بما في ذلك الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط من أجل قبول لوقف القتال الدائر على الأرض الاشتباكات حول مجمع الشفاء لم تتوقف حتى بات محيطه أشبه بمنطقة عسكرية وفي الأثناء أكدت المقاومة في غزة ايقاع إصابات محققة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا وفي وقت سابق أعلنت المقاومة خوضها اشتباكات ضارية في محاور عدة من بينها غرب بيت لاهيا شمالية القطاع وبعد تلك المواجهات الدامية أعلن جيش الاحتلال مقتل ثلاثة من عناصره بينهم نائب قائد لواء المظليين شمالي القطاع ليرتفع عدد قتله في غزة إلى 371 قتيلا منذ السابع من أكتوبر ومن بينهم 52 جنديا وضابطا منذ بدء العملية البرية وعلى حدود لبنان الجنوبية يتواصل القصف المتبادل بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي جدد القصف على بلدات وقرى حدودية زاعما استهداف مواقع لحزب الله ومنذ ساعات الصباح الاولى قصف طيران الاحتلال محيط بلدات الناقوره وعلم الشعب وجبل اللبونه واطراف ميس الجبل كما شن لاحقا غارات على احراج بلده عيت الشعب في القطاع الاوسط وفي المقابل أعلن حزب الله تحقيق إصابات مباشرة بعد استهداف خمسة مواقع للاحتلال قرب الحدود بصواريخ مضادة للدروع وهي الهرمون والعصي والمرج وابياض بلدة ومسكاف عام كما أطلق لاحقا قذائف مدفعية سقطت بمناطق مفتوحة في الجليل الغربي في وقت يزداد فيه القلق حيال الأوضاع الإنسانية في القطاع أطلق المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة الأنور فيليب لازاريني نداء يحذر من قرب انهيار عمليات الوكالة في قطاع غزة وقال لازاريني في مؤتمر صحفي إن ما رأيته في قطاع غزة لن أنساه أبدا مؤكدا أنه لا يوجد مكان واحد آمن في القطاع بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة كما أكد لازاريني أن أطفال غزة نازحون يكافحون للحصول على قليل من الطعام والماء مشددا على أن 70% من سكان القطاع لا يمكنهم الحصول على المياه النظيفة وكرر لازاريني الدعوة إلى وقف إطلاق النار إذا كانت هناك إرادة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في غزة وفق قوله لافتا إلى أن الأونروا تواجه خطر تعليق عملياتها الإنسانية بالكامل جراء نقص الوقود وأنه من المؤسف أن تلجأ منظمة أممية إلى تسول الوقود كما تفعل وكالة الأونروا حاليا وفق تعبيره هذا وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قرار كيان الاحتلال منع إيصال الوقود إلى غزة سيؤدي لانقطاع كامل للاتصالات ما لم يتم السماح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة وأضافت المنظمة أن عمليات حجب أو تقييد الوصول للإنترنت بغزة تنتهك حقوقا متعددة وقد تكون قاتلة أثناء الأزمات أهلا بك غازي في النشرة الرئيسية من رؤية يعني ما هي آخر الأنباء لديك غازي بما يتعلق باقتحام مئات الجنود من جنود الاحتلال الإسرائيلي لأقسام مستشفى الشفاء وأيضا انقطاع التواصل والاتصالات والإنترنت الأمر الذي يزيد مخاوف من ارتكاب مجازر كبيرة بحق المتواجدين في مستشفى الشفاء ضعنا بالصورة غازي
1: نعم تحية لك إخلاص دعيني أبدأ من هذا الخبر الذي تلقيته او تلقيته قبل دقائق من الان حيث وصلني خبر استشهاد والد زوجتي وكذلك طفلين من اطفال شقيق زوجتي ولا اعلم اذا كان هناك ضحايا اخرين وشهداء اخرين في هذه الغاره ولا اعلم اذا كانت غاره بالاساس ولا اعلم اذا كانوا قد استشهدوا في الطريق في طريق النزوح هم كانوا في غزة وجاءوا إلى هنا نزوحاً إلى الجنوب ولا أعلم إذا يعني كيف استشهدوا هل كان من خلال غارة من الاحتلال الإسرائيلي أم أنهم وهم في الطريق قد قتلهم قناص إسرائيلي متمركز على الطريق صلاح الدين على الحارة بداية لك غازي. الأوضاع الميدانية في مدينة غزة
0: تعزينا الحاره لك غازي لأسرتك ولزوجتك، ونأسف لسماع مثل كذا خبر ولكن يعني يعني الكلمات تصمت الان في ظل ما تواجهونه من عدوان غاشم وهمجي، يعني صدقا يعني مشاعرنا لا يمكن وصفها غازي ولكن يعني ضعنا باخر التطورات الميدانيه اعلم الحاله النفسيه التي انت بها الان ولكن انت انت عين على الحدث اليوم غازي اليك غازي
1: نعم خلاص عمليا الذي يجري على الارض هو تكثيف للعمليه البريه بالنسبه للاحتلال الاسرائيلي الذي بالفعل وصل لاحياء عده اخرى منطقه حي الصبره، منطقه الساحه، منطقه الشجاعيه والان هو يحاصر المستشفى المعمداني الذي كان قد استهدفه في وقت سابق. بالتالي هذا المستشفى الوحيد الذي كان يعمل في, قطاع غزة أو في مدينة غزة على وجه التحديد خلال الأيام الماضية ولم يكن يعني قادرا على تلبية الاحتياج الحقيقي للمصابين بنظر لكثافة الاستهدافات وعمليا الآن نتحدث عن توقف وانهيار الخدمة والمنظومة الصحية بشكل كامل في قطاع غزة أو في مدينة غزة وشمال القطاع هناك آلاف الشهداء. لم يستطع طاقم الإسعاف وكوادر الدفاع المدني انتشال جثامينهم وإيصالهم إلى المستشفيات بالإضافة إلى أن عدد كبير من المصابين لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات لتلقي الخدمة يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي ذاهب للقضاء على مدينة غزة عن بكرة أبيها بعد أن كثف نيرانه في الأيام الماضية أو منذ اللحظة الأولى حقيقة في هذه الحرب واستهدف مباني عدة في محيط هذه المستشفيات والآن هو يستهدف هذه المستشفيات بشكل عملي ما حدث في مجمع الشفاء الطبي هو اقتحام متكرر ومتواصل ثلاث مرات يفتش الاحتلال وجنود الاحتلال الأقسام في العناية المكثفة في أقسام أمراض القلب في كذلك حضانات الأطفال على الرغم من وجود مرضى ووجود أطفال هناك إلا أنه يفتش تفتيشا حثيثا سعيا منه في محاولة للعثور على أدلة أو براهين يثبت من خلالها وجهة نظره فيما يتعلق بقضية بطبيعة الحال أن حماس كانت تتخذ من هذه المستشفيات يعني مراكز لإدارة العملية العسكرية أو حتى للاختباء أو حتى احتجاز رهائن كل هذه التفاصيل دفعت الاحتلال للذهاب نحو تنفيذ مخططه المتعلق بالمستشفيات وتدميرها بشكل كامل ولكن الذي يخشاه الفلسطينيون عملياً الآن هو مساع الاحتلال والترويج الذي نشهده منذ أيام عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية والعبرية بأنه سيذهب وسينقل عمليته العسكرية البرية إلى الجنوب اليوم طالب بالفعل سكان المناطق الشرقية من مدينة خانيونس بمنطقة خزاعة الزنة عبسان الكبيرة ومناطق أخرى بضرورة التوجه إلى وسط مدينة خنيونس أو الذهاب باتجاه منطقة ما يعرف بالمواصي نتحدث عن اثنين مليون غزي يتواجدون في هذه البقعة التي تضيق عليهم يوما بعد يوم مع استمرار العمليات العسكرية من قبل الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل قتل الفلسطينيين دون رحمة دون رادع ودون أن يلتكئ لأي ردود فعل أو إدانات أو أي شيء متعلق بهذا الإطار الأوضاع الإنسانية هنا كارثية للغاية بالنظر إلى استمرار إغلاق المعابر عدم إدخال المساعدات الكافية عدم إدخال البضائع هنا البقالات السوبر ماركتات باتت خالية تماما من كل ما يتعلق بالبضائع والمواد التموينيه التي من المفترض أن تكون متوفرة الاستهلاك المتزايد هو الذي ساهم في هذا الأمر بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار نحو ستة أضعاف في بعض الأحيان بالتالي ظروف معيشيه غايه في الصعوبه بالاضافه الى هنا الكثير من الفلسطينيين لا يعرفون تماما اين سيذهبون لا يجدون ملجا لا يجدون مكانا يحتمون فيه نعم. و يعني يذهبون اليه يعني من ينزح من مدينه نعم. غزه في اطار الحديث أو من شمال عن النازحين غزه المفوض العام للامنور
0: و فيليب يقول ان 70% من النازحين لا يستطيعون الحصول على ماء نظيف وهذا يعني ليس بالجديد كنت قد يعني فصلت لنا هذه الامور في يعني سابقا من خلال تغطيات رؤيه ولكن ما هي اوضاع النازحين في المخيم في المخيمات التي تم انشاؤها لهم في منطقه الجنوب بقطاع غزه
1: يعني يزدادون اكتظاظا بمرور الوقت سيما وان عمليه النزوح لا زالت مستمره وهناك الاف من المواطنين لا زالوا ياتون الى جنوب القطاع بعضهم يذهب الى مراكز الايواء بعضهم يذهب إلى المخيمات وبعضهم يأتي إلى هنا إلى المستشفيات مع العلم بأن كل مراكز الإيواء والمدارس قد أغلقت أبوابها تماما بالنظر إلى الاكتفاء والامتلاء الذي يعني تشهده هذه المدارس بالإضافة أيضا ان مستشفى ناصر هنا وبقيه المستشفيات في الجنوب باتت مكتظه وهو الامر الذي لا يسمح للكوادر الطبيه العمل بأريحية وفق يعني وفق الحاله الموجوده الان وهذا كله يثقل كاهل المنظومه الصحيه هناك عائلات تفترش الرصيف تفترش الشوارع وتفترش حديقه هذه المستشفى من خلال بعض الخيام او بعض القماش الذي يعني تنصبه للجلوس وأن تحتمي فيه ولكن على الرغم من ذلك هناك مخاوف من هطول الأمطار مستقبلا وهو الأمر الذي من الممكن أن يعني يدفعهم لنحو المجهول مجددا من إلى عدم قدرتهم على تدبر أمورهم في مثل هذه الحالات
0: نعم أشكرك جزيل أشكر مراسل رؤيا في قطاع غزة غازي العلول كنت معنا وتعزين الحرة لك مجددا والرحمة للشهداء جميعا وشفاء العجل للمصابين شكرا جزيلا غازي يواصل جيش الاحتلال الاقتحامات اليومية في مختلف المناطق بالضفة الغربية المحتلة وسط مواجهات واشتباكات وحملات اعتقالات تطال العشرات من الفلسطينيين في كل ليلة واليوم اغلق الاحتلال كافة مداخل مدينة الخليل مقتحما المدينة بقوات معززة بعشرات الاليات العسكرية بعد ساعات من الاعلان عن هوية شهداء منفذي عملية النفق على حاجز عسكري بين مدينتي القدس وبيت لحم. هذا وأعتقد. بعض أقاربهم احتشد عدد من طلبة جامعة بيرزيت عند دوار المنارة في مدينة الله ضمن وقفة إسنادية للمقاومة في قطاع غزة ودع المشاركون في الوقفة التي حملت عنوان خميس الغضب إلى أهمية التحرك على أوسع نطاق بما ينسجم مع حجم التضحيات في غزة معبرين عن سخطهم على جرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال على مدار الساعة في القطاع المحاصر وللوقوف على آخر التطورات في الضفة الغربية تنضم إلينا من هناك أسيل سليمان أهلا بك أسيل إذن كتائب القسام تبنت في الضفة عملية حاجز النفق والتي أسفرت عن مقتل جندي وإصابة أيضا آخرين واستشهاد المنفذين الثلاثة ما هي آخر التفاصيل المرتبطة بهذه العملية وتداعياتها أيضا في الضفة وتحديدا في الخليل وبيت لحم؟
2: نعم كما ذكرتي قبل قليل اعلنت مصادر عبريه عن مقتل احد الجنود المصابين في هذه العمليه التي نفذت مع ساعات الصباح الاولى طبعا غير هذا الجندي او بالاضافه اليه هنالك سته اصابات اخرى او ست اصابات اخرى آه اثنتين منها حرجه حتى الان يعني لم يتم الكشف عن تفاصيل آه اخرى آه بخصوص هذه الاصابات او وضعها آه الصحي الا انه تم الاعلان منذ قليل عن مقتل احد الجنود المصابين بهذه آه العملية البطولية مع تبني كتائب القسام لهذه العملية تصبح الثانية خلال الأسبوعين الأخيرين أو العشره أيام الماضية التي تتبناها كتائب القسام إلى جانب عملية بيت ليد البطولية في بالقرب من طول كرم والتي أيضا انتشر لها فيديو مسجل يحمل شعار القسام بعد تبنيه لهذه العملية ما يحدث الآن هو لربما إشارة للاحتلال بأن الضفة الغربية لم تعد بين أو تحت قبضته الأمنية بالرغم مما يحاول فعله وتثبيته في عمل الاقتحامات الليلية المتكررة من جهة ومن جهة أخرى الاعتقالات بهذا العدد والكم والطريقة المتوحشة منذ السابع من أكتوبر وما يعني يمارسه من سياسات همجية وانتقامية بحق الأسرة في الحقيقة في سجون الاحتلال أيضا منذ بدء عملية الطوفان الأقصى السابع من أكتوبر وعدوان الاحتلال على قطاع غزة وهذا ما سيجعل الاحتلال الآن إذا كان قد فتح عينا واحدة على الضفة الغربية وأخرى على غزة الآن سيوظف عينان على الضفة الغربية ومثيلتان أيضا في علي قطاع غزه لانه بات يعلم انه مع تبني القسام هذه العمليه لربما هناك عمليات اخري قادمه ولربما هناك سلسله من العمليات ما حدث بعد تنفيذ هذه العملية اليوم والإعلان عن ارتقاء الشهداء الثلاثة هو أن قوات الاحتلال شكت في وجود قنبلة موجودة في مكان تنفيذ العملية فقامت بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى طريق حاجز النفق الوصل بين بيت لحم والقدس من جهة وكل الطرق المؤدية إلى بيت لحم ومؤدية إلى القدس من جهة أخرى هذا يعني رفع مستوى وحجم الاستنفار لدى قوات الاحتلال وبعد أن عرفت هوية هؤلاء شبان الثلاثة قامت بتنفيذ عملية اقتحام لمدينة الخليل واعتقال عدد من أقارب هؤلاء الشهداء منهم أم أحد الشهداء التي تم الإفراج عنها قبل قليل نعم ولكن أسئل هذه ليست العملية الأولى لكتاب القسام في الضفة الغربية؟ نعم هي ليست كذلك لكنها الثانية بالحقيقة منذ السابع من اكتوبر التي تكون بهذا بهذه النوعية في الحقيقة والتي يتم تبنيها بعد السابع من اكتوبر، ما يعني أن الاحتلال الآن سيكون متنبها وسيزيد من حجم تأهبه لعمليات قادمة، إذا بيت ليد لم تكن الأولى في الحقيقة لكنها كانت الأولى بهذه النوعية منذ السابع من اكتوبر، تليها اليوم أو تلتها اليوم حاجز عملية حاجز النفق التي ادت الى مقتل جندي وهناك اصابات ايضا خطيره من المرشح ان يعلن عن مقتلها في الساعات المقبله او الايام المقبله حتى. اذا اليوم الاحتلال هو امام سؤال ماذا ينتظرنا في الضفه الغربيه؟ هل هذه العمليات مخطط لها منذ زمن طويل؟ من يخطط لهذه العمليات في الضفه الغربيه؟ من راسها في الحقيقه؟ كيف يتم التنسيق لها وما هي النقاط التي يتم اختيارها لتنفيذ العمليه لها؟ الاحتلال اليوم كان يعتقد ان هذه العمليه سيتم تنفيذها في القدس المحتلة ونشر صوراً لاسلحة و ذخائر وسكاكين وجدها او يزعم انه وجدها في سياره المنفذين، لذلك مزيد من الاحباط، مزيد من التبعثر سيواجهه الاحتلال في الضفه الغربيه، كونه لن يعلم الضربه القادمه من اي جهه ستكون ومن سيتبناها، ايضا الفصائل الاخرى نشطه كتيبه الرد السريع في طول كرم وغيرها من المجموعات المسلحه المقاومه في الضفه الغربيه هي نشطه ايضا، لذلك فهو يواجه العمليات البطولية من جهة المسلحين المشتبكين من جهة أخرى الذين ينفذون يوميا مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمدن والقرى الفلسطينية نعم. وأيضا الـ 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 لنقل المسيرات الشعبية السلمية هنا نتحدث
0: بما يخص المسيرات غدا هي الجمعة السادسة منذ بدء عملية طوفان الأقصى صفي لنا المشهد وهل هناك يعني دعوات لمسيرة كبرى
2: يوم غدا الجمعة؟ كما في كل جمعة منذ بداية العدوان على قطاع غزة سيكون هناك دعوات قبل أيام من حلول يوم الجمعة للتجمهر في مراكز المدن الفلسطينية وبعدها طبعا بعد صلاة الظهر في كل المدن وبعدها التوجه إلى نقاط التماس للمواجهة والاشتباك مع الاحتلال هذا من جهة لكن الظروف اليوم وبالتحديد بعد عملية حاجز النفق قد تكون مختلفة قليلا الاحتلال سيكون متأهبا لشيء أكبر من المسيرات وأكبر من المواجهات يوم غد، لربما يحاول ان يقرا هل سيكون هناك يوم الجمعه عمليات بطوليه ايضا بالدهس او بالاطلاق النار على الحواجز او في مختلف المدن الفلسطينيه، هذا سيترك يعني قليلا من التوتر في في نفس الاحتلال لربما، تجدر الاشاره ايضا الى انه قبل عده ايام قدم الاحتلال بجرافة عسكرية إلى المدخل الشمالي لمدينة البيرة وهي النقطة الرئيسية للمواجهات في هذه المنطقة وأزال كل الحواجز أو السواتر التي يتمترس خلفها الشبان الذين يعني ينخرطون في المواجهة مع قوات الاحتلال بعد كل مسيرة شعبية أزالوا الحاويات أزالوا الكتل الصخرية التي يحتمي خلفها الشبان وأيضا هناك بضع سيارات كان يحتمي خلفها الشبان كلها جرفها الاحتلال وأزالها من المنطقة أي أن مدخل هذه المنطقه المواجهات باتت مكشوفه تماما ما يعني ينذر باستشراس لقوات الاحتلال ونيتها في الحقيقه لايقاع شهداء نعم. وليس فقط لتفريق الشبان في المواجهات نعم
0: اشكرك جزيل الشكر اسيل سليمان كنت معنا من مدينه رام الله شكرا جزيلا قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند لمبيضين أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة يترجم غضبه من صلابة موقف المملكة تجاه وقف الحرب على غزة ومنع تهجير الغزيين وأكد مبيضين أن الاحتلال منزعج من الجهد الدبلوماسي الأردني الذي أنتج حالة دولية أسهمت في اعتماد الأمم المتحدة مشروع القرار الأردني الذي يطالب بوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات لسكان القطاع مبينا أن هذا القرار حصل على تأييد من 120 دولة ولفت المبيضين إلى أن إصابة سبعة من كوادر المستشفى الميداني أمر طبيعي بالنسبة للجيش العربي الذي قدم تضحيات على أرض فلسطين واعتبر إصابتهم ردا على المشككين في المستشفى بغرض النيل من سمعة البلاد وقواتها المسلحة وأعاد التأكيد على أن المستشفى الميداني باق وسيواصل تقديم الخدمات الصحية والعليمية لأهالي قطاع غزة أهلا بكم في النشرة الاقتصادية حقق الأردن تقدما كبيرا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة مع رفع اسمه من القائمة الدولية للدول تحت المتابعة المتزايدة التي تعرف بالقائمة الرمادية في وقت قياسي. محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس أكد خلال إجازة لجمعية البنوك أن خروج الأردن من القائمة الرمادية يؤسس لمرحلة جديدة للعلاقات المصرفية والمالية والدولية ودخل الأردن القائمة الرمادية في شهر تشرين الأول من عام 2021 بعد مراجعة دولية استمرت سنتين تقريبا لكافة الإجراءات من قبل لجان دولية فيما اتخذت أو اتخذت الحكومة إجراءات لمعالجة مكامن الخلل ونجحت بأقل من سنتين بخروج المملكة من القائمة بدورها أكدت رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سامية أبو شريف التزام الأردن بتحديث وتعزيز نظامه المالي والقانوني قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثرا بالأحداث السياسية والاقتصادية والحروب قد يكون وقعها أكبر أيضا وتستغرق وقتا طويلا للتعافي هذه كانت تجربة الأردن خلال السنوات الماضية وصولا إلى الحرب على غزة جراء عدوان الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول الماضي جراء قربها الجغرافي وأيضا احتمال توسع نطاق الصراع بالمنطقة السياحة في الأردن شهدت ازدهارا في عام 2019 إذ ارتفع عدد السياح الذين زاروا المملكة قرابة 10% وانعكس على الدخل السياحي ليرتفع 11% تقريبا إلا أن القطاع تعرض لصدمة مع انتشار جائحة كورونا في عام 2020 رافقها من إغلاقات للمعابر والمطار حيث تراجع عدد السياح بشكل لافت وبلغت نسبته 77% كما تراجع الدخل السياحي 76% مع بدء مرحله التعافي في كورونا وبوتيره بطيئه خلال عام 2021 ارتفع عدد السياح لاكثر من مليوني سائح فيما لم يلامس الدخل السياحي حاجز المليارين دينار. ولتاتي الحرب الروسيه على اوكرانيا في عام 2022 وتاثيرها لم يكن سلبيا على السياحه في الاردن وعادت مؤشرات السياحه تحقق نموا وتلامس مستويات عام 2019 اي ما قبل كورونا. وواصل قطاع السياحة منذ العام الحالي وحتى نهاية شهر أيلول تحقيق مؤشرات إيجابية محافظة على مستوى نهاية عام 2022 بعدد سياح تجاوز خمسة ملايين والدخل السياحي فوق أربعة مليارات دينار فيما سجل شهر تشرين الأول تراجعا في عدد السياح القادمين إلى المملكة مع بدء عملية طوفان الأقصى بنسبة 10% والدخل السياحي بنسبة 8.2% ومع تزايد العدوان على غزة وتصاعد المخاوف من اتساع نطاق الحرب في المنطقة بدأت عملية إلغاء الحجوزات الفندقية وسجلت 80% من مختلف الجنسيات خاصة الأمريكية والأوروبية حيث أن الأشهر الأخيرة من العام الحالي تعتبر موسما سياحيا أجنبيا والأكثر تأثرا كانت فنادق البترة واستمر التأثير ليصل إلى تشرين الثاني الحالي حيث لم تسجل حجوزات سياحية جديدة ونسبة الحجوزات الفندقية المتبقية لم تتجاوز الثلاثين في المئة. ورغم هذه التأثيرات تبقى المخاوف من انعكاسها بشكل أكبر على القطاع السياحي في العام 2024 الذي كان يعول عليه في زيادة مساهمته بنمو الاقتصاد الوطني بلغت نسبة الانجاز في مصانع غذائيه في الاغوار الجنوبيه تابعه لوزاره الزراعه 80% بحسب ما اعلن وزير الزراعه خالد لحنيفات خلال جولته على مصنع مركزات الطماطم ومصنع تجفيف الخضار والفواكه اضافه الى مشاريع إنتاجية وبلغت كلفة المصانع عشرة ملايين دينار وستوفر قرابة 500 فرصة عمل وستقلل مستويات الفقر والبطالة إضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي في الأردن بشكل عام ومن المتوقع الانتهاء من إنشائها قبل نهاية العام الحالي الوزير قال خلال الجولة أن الوزارة تسعى للتوجه نحو الزراعة التصديرية بعد إجراء مسوحات للسوق المحلي والعالمي واستيعاب الفائض الانتاجي من المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية من خلال شراكتها مع القطاع الخاص نددت فرنسا بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة واصفة إياها بسياسة إرهاب تهدف إلى التهجير وداعية تل أبيب إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفلسطينيين من العنف هذا وفي تصريحات صحفية أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير أنه لا يحق لتل أبيب أن تقرر من سيحكم غزة في المستقبل لافتة إلى أن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية فلسطينية المستقبلية وأشارت كلير إلى أن دخول نحو نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها فرنسا إلى قطاع غزة ليس كاف ومنذ اندلاع الحرب كرر الرئيس الفرنسي ماكرون دعمه لتل أبيب وما سماه حقها في الدفاع عن النفس اكد الرئيس الامريكي جو بايدن انه اوضح لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وان اعاده احتلال غزه خطا كبير وفي مؤتمر صحفي في كاليفورنيا قال بايدن أنه يبذل كل ما في وسعه لتحرير المحتجزين لدى حماس في غزة لكن هذا لا يعني إرسال الجيش الأمريكي مؤكدا انخراطه بشدة في جهود المفاوضات في هذا الملف معلنا تعاونا كبيرا من الجانب القطري وفق قوله هذا وطالب الرئيس الأمريكي تل أبيب أن تكون حذرة للغاية في تحركاتها العسكرية في مستشفى الشفاء الطبية مشيرا إلى ارتكاب حماس جريمة حماس باخفاء مقرها العسكري تحت المستشفى في تبن للروايه الصهيونيه دون اي ادله تدعم تلك المزاعم وشدد بايدن على ان الحرب ستتوقف حين تفقد حماس القدره على القتل وارتكاب اعمال فظيعه بحق الاسرائيليين على حد تعبيره وبالتوازي قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ إن إسرائيل لا يمكنها ترك فراغ في قطاع غزة وسيتعين عليها الإبقاء على قوة قوية هناك في المستقبل القريب لمنع حماس من العودة للظهور في القطاع وأكد هيرتسوغ في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز أن الحكومة الإسرائيلية تناقش عديدا من الأفكار بشأن سبل إدارة القطاع بمجرد انتهاء الحرب مشيرا إلى أنه يفترض أن الولايات المتحدة والجيران بالمنطقة ستكون لهم بعض المشاركة في النظام الذي سيوضع بعد فترة الصراع وفق زعمه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الحاجة إلى تفاوض والاتفاق على إنشاء دولة فلسطينية فور توقف القتال في قطاع غزة وقال أو أضاف لفاروف أن موسكو تشعر بالقلق من العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي قتل فيها العشرات وفي السياق اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن تصريحات رئيس الأمريكي بشأن الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية استبدال للمفاهيم فقد انسحبت الولايات المتحدة بنفسها من مناقشة تسوية جادة على أساس حل الدولتين مما عرقل أنشطة رباعية في الشرق الأوسط الوساطه الدوليه، لذا مثل هذه المزاعم تبدو غريبه وفق تعبيرها. نقلت صحيفه هارتس العبريه ان دولا بارزه في الغرب دعمت الحرب على غزه علنا وحذرت تل ابيب الاسابيع الاخيره من ان استمرار الحرب يضر بشكل كبير بعلاقاتها مع الدول الرئيسه في العالم العربي والاسلامي، سيما مع القيام بعمليات عسكريه في المستشفيات، وهي بالتالي تريد رؤيه انتهاء القتال في غضون اسابيع وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن دبلوماسيين أمريكيين وأوروبيين بيّنوا أن دعم إسرائيل له ثمن في العالم العربي والإسلامي إذ توقف نشاط بلدانهم في تلك الدول خلال الشهر الماضي وأشارت الصحيفة وفق دبلوماسي غربي إلى أن الدول الأوروبية تحديدا الولايات المتحدة تخشى من وضع تقترب فيه الدول العربية من روسيا والصين اللتين رفضتا إدانة حماس ودعم إسرائيل ونشرتها ان المسؤولين الامريكيين انزعجوا من استهزاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العلني بالاجماع الدولي على ان السلطه الفلسطينيه يجب ان تتولي سيطرة على غزه لتوحيد الحكم مع الضفه الغربيه في حين اعرب مسؤولون امريكيون اخرون عن مخاوفهم من ان تصرفات اسرائيل تعرقل المفاوضات الراميه الى ضمان امكانيه مغادره الرعايا الاجانب لغزه. يا بودكاست